1: rieccoci abbiamo ristabilito il collegamento telefonico con il professor Luigi Cavanna giusto per chiudere professore il ragionamento che lei stava facendo Eh, che invitava a un pragmatismo anche sotto questo punto di vista per il prossimo futuro Eh, la vaccinazione è importante ma è altrettanto importante chiarire che eh, c'è la possibilità di cura e quindi uscire un po' da quella logica emergenziale perenne o di paura o di misure draconiane e forse anche inutili in larga parte come abbiamo già in parte sperimentato e qualcuno teme che si possa sperimentare per il futuro no? mi sembra di capire che questo è l'obiettivo certo. numero uno certo. si può curare perché altrimenti non ne usciremo veramente più perché se decidiamo di combattere perennemente in emergenza una cosa come il covid allora ci andiamo avanti 50 anni o forse sempre
0: Certo, sono d'accordissimo, certo. I vaccini sono importanti, ma far capire alla popolazione che vi sono anche eh, terapie qualora fossero necessarie per le persone che si ammalano dopo il vaccino o chi si ammala perché non è stato vaccinato. O perfino poco,
1: perfino terapie poco costose, diciamolo.
0: Certo, poi ci sono le terapie, tutte le nuove terapie, anche che vengono dagli studi randomizzati, come gli antivirali, che sono in commercio, eh, possono essere prescritti anche dal medico di medicina generale. Ecco, lì andrebbe snellita la burocrazia, che vi è un po' troppa burocrazia, quindi fare in modo che vi sia tracciabilità, che è giusto tracciare, però far sì che la prescrizione di farmaci di dimostrata efficacia venga eh, in modo molto semplice, fatta da un professionista laureato in medicina e chirurgia ed abil- abilitato alla professione.
1: Professore, io la ringrazio. La nostra conversazione credo che sia stata molto utile. Davvero grazie al professor Luigi Cavanna che è stato con noi. Torneremo a risentirci. Grazie professore.
0: Grazie a lei, grazie ai sconsultori.
1: Grazie mille. La rimanderemo questa conversazione perché credo che sia veramente utile e interessante. Intanto, secondo brano musicale.
2: Change in the weather, change in the sea. From now on, there'll be a change in me. Walk will be different. My talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. Change my long tong for a little short fan. Change my number where I'm stopping at. Nobody wants you when you old and gray. There'll be some changes made. There'll be some changes made to see, from now on there'll be a change in me, Walk will be different, my talk and my name, nothing about me's gonna be the same, change my long talk, what a little short fact, change my number where I'm stopping at.
1: There'll be some changes made, qualcosa cambia, sperem, speriamo, Jimmy Rushing pianista, cantante blues statunitense, nasce il 26 agosto 1901 in Oklahoma, conosciuto come 5x5, cioè alto 5 piedi e largo altrettanto, 5 piedi, suonò per anni con l'orchestra di Count Basie, Dave Brubeck e tantissimi altri, insomma un grande in tutti i sensi, 5x5, 5 piedi alto, 5 piedi largo. Eh, torniamo uh, brevemente alla rassegna stampa. Perché? Perché ci sono alcuni articoli piuttosto interessanti oggi del quali, dei quali vorrei darvi conto. Vale a dire, mh, molto interessante il reportage sulla stampa da Mirafiori di Paolo Griseri. A ridosso del muretto, nella parte all'ombra, dove un tempo si rifugiavano Gli attivisti di lotta comunista anche oggi si parla di politica. Si chiacchiera aspettando che aprano il cancello per il secondo turno della linea della 500. Sai perché voterò la Meloni? Perché ci manda tutti a casa con 41 anni di marchette. Sei matto? Sei diventato fascista? Ma che fascista? Io la la volta scorsa ho votato 5 stelle. Benvenuti alla porta 2 di Mirafiori, già santuario della sinistra italiana, ma anche la Mecca per generazioni di cronisti che durante tutto il Novecento sono venuti qui davanti ai cancelli a tastare il polso e a sondare gli umori della classe operaia italiana. Molto, moltissimo è cambiato. Le tute degli operai non sono più blu dagli anni Ottanta, è sparita anche la scritta Fiat sul petto, la tuta grigia porta il simbolo di un tridente e il logo Maserati, Alle carrozzerie lavorano oggi 2.900 persone, un quarto dei 12.000 che ancora affollano la grande fabbrica. Alle carrozzerie l'età media è 55 anni. Quello delle pensioni, tasto dolente. Luigi, 57 anni. Ho cominciato, dice, a lavorare a 20 anni, oggi sarei in pensione già da due. Sai di chi è la colpa? Della Fornero che ci costringe ad andare in pensione con 42 anni di contributi e 67 di età. La Fornero mi ha tolto 7 anni di pensione e mi ha regalato altri 7 anni di lavoro in linea. E perché io dovrei votare quelli lì? Elena, che di anni ne ha 58, tenta la strada moderata. Bravo, vota quelli che promettono quota 41, come Salvini l'altra volta. Salvini? Non è credibile. Meglio la Meloni. Lei promette quota 41. Il PD dice che non cambierà la legge Fornero. Secondo te chi dovrei scegliere? Sembra venuta meno, scrive la stampa, una vecchia regola della sinistra europea. Partire dalle condizioni materiali per fare politica. Qui davanti all'ex santuario di Mirafiori le condizioni materiali gonfiano le vele della fiamma tricolore tutti con i post fascisti nella fabbrica che 80 anni fa ebbe il coraggio di scioperare contro Mussolini il segno dell'egemonia della destra estrema destra scrive in realtà la stampa E nell'atteggiamento timoroso di chi vota a sinistra 52enne Mario ha detto alla logistica arriva di corsa alla bollatura della porta 2 per chi voterà il 25 settembre non lo so non glielo dico per chi ha votato nel 18 per il PD lo rivoterebbe oggi non so ho dei dubbi deluso proprio deluso no ma ci sono dubbi nel programma le pensioni, il punto più deludente dice anche Mario che pure votò PD nel 18 difficile scappare dalla discussione sulle pensioni avete un chiodo fisso Gabriele, ha detto al montaggio della 500 fulmina tutti prova tu a lavorare in linea per 30 anni fino a 67 e poi mi spieghi se non hai il chiodo fisso qualcuno ci prova a uscire dall'agenda Michele, 56 anni, carrellista non avete capito, dobbiamo votare i partiti che impediscono alla Fiat di andare via da qui La Meloni ha detto che metterà una fideiussione obbligatoria per impedire che le aziende vadano via dall'Italia. La proposta riguarda imprenditori extracomunitari che aprono e chiudono aziende senza pagare tasse. Cosa c'entra Stellantis che ha portato in Olanda la sede fiscale? Non importa, Meloni ha promesso che tutelerà gli imprenditori che investono in Italia e pagano qui le tasse. Cambiano i temi, il risultato non muta così la stampa di Torino alle porte di Mirafiori davanti ai cancelli della mitica Mirafiori intanto andiamo a segnalare adesso velocemente anche alcuni degli altri articoli di interesse della giornata di oggi dopo un'altra pausa musicale tra le questioni per così dire concrete di cui qualche volta talora ci si occupa c'è certamente anche la questione dell'energia Ci torniamo sopra tra pochissimo, intanto terzo brano musicale di oggi, ne approfittiamo anche per ascoltare un po' di musica in più del solito, il terzo brano dove ci porta? Federico Borsari che saluto e ringrazio in regia, lo sentiamo subito. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: e abbiamo ascoltato poco fa niente meno che Peter Appleyard This Masquerade, il titolo del pezzo, vibrafonista, compositore anglo-canadese nasce oggi anche lui il 26 agosto del 1928 suonò per anni in Night Club e hotel e fu protagonista di programmi televisivi e radiofonici specialmente in Canada e l'atmosfera da Night Club e da hotel ce la siamo, ce la siamo gustata tutta um, cosa meno piacevole affronta invece Il presidente di Confindustria oggi intervistato sul Corriere della Sera, pagina 3, dal vice direttore Federico Fubini sulla questione dei prezzi del gas e su cosa accadrà in autunno. Dice al Corriere della Sera Bonomi, si racconta che tutto nasce dalla guerra fra Russia e Ucraina, dalle sanzioni, ma è fuorviante. È da un anno che noi di Confindustria diciamo che l'energia è un problema. La guerra acuisce il problema, ma non è una sorpresa. Quindi non possiamo continuare a raccontarci che tutto va bene, perché le difficoltà e le preoccupazioni sono enormi sull'attività produttiva e sull'occupazione. Finora, dice ancora Bonomi, le imprese italiane sono state capaci di difendersi meglio di altre, per esempio colmando i vuoti lasciati dalla Cina in lockdown. Ma ora nell'industria abbiamo casi di bollette decuplicate e non si può reggere. Solo nei primi sette mesi del 22 la cassa integrazione straordinaria è salita del 45% rispetto a un anno fa. E non abbiamo ancora visto il peggio. In autunno arriveranno nuovi rincari energetici, mentre l'inflazione dei mesi scorsi sulle materie prime continuerà a scaricarsi sui prezzi al consumo. Ci saranno problemi su redditi e potere d'acquisto delle famiglie. Il grido delle imprese fin qui è stato un po' ignorato, c'è urgenza di nuovi interventi. I partiti pensano alla campagna elettorale su altri temi. Di fronte a questa emergenza, Quirinale e Palazzo Chigi dovrebbero chiedere ai partiti uno sforzo immediato per nuove misure. Inizia il nuovo anno termico, ma alle imprese che vogliono programmare i costi, provando a cambiare i contratti, i fornitori chiedono fideiussioni. Un governo di missionario deve muoversi col consenso di tutti, i partiti devono essere responsabili, risponde il presidente della Confindustria, ma il governo deve agire, se ci fosse un terremoto un governo di missionario interverrebbe o no? oggi c'è un terremoto economico e non sarebbe comprensibile se il governo non reagisse aspettare il prossimo governo ci farebbe perdere due mesi non possiamo permettercelo quanto alla questione del razionamento non dobbiamo farci trovare impreparati risponde Bonomi perché il razionamento può avverarsi chiediamo solo che si compiano scelte sulla base dei numeri su criteri oggettivi e di mercato dunque protette le imprese certamente energivore e gasivore ma anche altre filiere fondamentali e strategiche le telecomunicazioni non sono fra i settori energivori ma consumano moltissima energia o gli alimentari o i farmaci comunque non facciamoci illusioni il prezzo del gas non tornerà a quello di prima sicuramente non per molto tempo intanto il prezzo dei certificati verdi che danno alle imprese i diritti di emissione è più che quadruplicato in meno di due anni abbiamo raggiunto la follia dell'Europa dice ancora Bonomi da una parte spinge a produrre più rinnovabili e obbliga le imprese a pagare per emettere CO2 dall'altra spinge a tornare alle fonti fossili per renderci indipendenti dal gas russo così il prezzo delle emissioni non fa che salire, il sovraccosto ricade su imprese e famiglie una follia, bisogna sospendere il sistema europeo dei certificati verdi almeno temporaneamente dice Bonomi l'abbiamo fatto col patto di stabilità col covid dovremmo farlo con gli ETS di fronte allo shock energetico il il governo dovrebbe promuovere un'iniziativa per questo l'Europa finora non è stata all'altezza i paesi si muovono in ordine sparso È incomprensibile che non si faccia di più per agganciare la Spagna, che ha molti rigassificatori, alle reti europee di gasdotti. E qui va superato il veto francese. Transizione verde, missione europea. Credo che i burocrati, chiusi nel palazzo di vetro a Bruxelles, non vedano la realtà, dice Bonomi. Noi tutti siamo per un mondo migliore, ma l'Europa rappresenta appena l'8% delle emissioni globali. Cina e India non ci stanno seguendo. Le imprese italiane sono all'avanguardia ma se finiamo per uccidere buona parte dell'industria europea mi sfuggono i vantaggi. L'obiettivo di abbattere le emissioni del 55% entro il 2030 dobbiamo essere trasparenti dice ancora il presidente della Confindustria. Se vogliamo raggiungerlo, quell'obiettivo ha un costo sociale altissimo, bisogna dirlo, e mettere in campo risorse europee. Invece vediamo che la Germania distribuisce 27 miliardi in aiuti di Stato alle proprie imprese per sussidiare il costo delle emissioni. La Francia riserva quote di produzione elettrica a prezzi amministrati alle imprese. La Spagna applica un tetto al prezzo dell'elettricità, ognuno per sé. Tutto questo costa decine di miliardi se volessimo farlo anche noi, ma in tutta questa campagna elettorale... Non c'è nessuno che parli di spending review. Si parla di temi che rischiano di essere deleteri come la revisione delle pensioni. Intanto abbiamo mille miliardi di spesa pubblica e stranamente sembra impossibile riconfigurarne il 3% sugli obiettivi essenziali. Quanto al modello francese riservare quote di produzione elettrica da rinnovabili a certe classi di imprese. Vanno sbloccate intanto le pratiche ferme sui nuovi impianti di rinnovabili, risponde Bonomi. Poi va sganciato il prezzo dell'elettricità da quello del gas. Il 60% dell'elettricità non è prodotta da gas. Terzo, dobbiamo dedicare una quota della produzione nazionale da rinnovabili alla manifattura, come in Francia a prezzi amministrati dallo Stato. L'industria, conclude il Presidente della Confindustria sul Corriere della Sera di Oggi, è un tema di sicurezza nazionale. E se c'è un'emergenza di queste dimensioni, i partiti devono indirizzare lì le risorse. Non lo diciamo per una battaglia corporativa, le chiusure di imprese vanno evitate. A maggior ragione ora che la nostra industria stava facendo meglio di quelle tedesca e francese. Sono in gioco il welfare e la coesione sociale del paese. Questo sul Corriere della Sera dice il presidente di Confindustria, sul giornale invece, altra questione, altri numeri, altro tema, Fausto Biloslavo si occupa dell'immigrazione, la bomba profughi, titola il giornale, dalla Libia, i barconi con centinaia di migranti, in partenza dalla Cirenaica di Haftar, l'uomo di Putin stanno aumentando fino al punto che solo nell'ultima settimana sono sbarcate in Italia 1657 persone provenienti dalla Libia orientale, feudo del generale Khalifa Haftar che gode della protezione della Russia. Non siamo alla esagerata notizia dell'operazione dei paramilitari russi della Wagner per influenzare il voto in Italia tirata fuori da Repubblica a fine luglio, ma potrebbe trattarsi di una rappresaglia contro di noi del generale Haftar in un momento delicato di campagna elettorale dopo che la nave grecale ha fermato un bastimento carico di armi destinato a Bengasi col beneplacito della Russia un campanello d'allarme, un segnale dalla Cirenaica che ci mettono poco ad aprire un flusso importante anche dall'est della Libia e non solo in Tripolitania, da dove parte il grosso dei migranti 25.000 errotti fino al 15 agosto lo dice una fonte del giornale a Fausto Biloslavo dal 16 al 24 agosto sono sbarcati in Sicilia e Calabria 2400 migranti provenienti dal Mediterraneo orientale partenze dalla Turchia, dal Libano e dalla Cirenaica quasi il 70% si sono imbarcati a Tobruk o Derna nella Libia orientale in una settimana 2400 sbarchi la bomba profughi dalla Libia, la Cirenaica di Haftar, l'uomo di Putin, scrive il quotidiano Il Giornale, il pezzo che puntualizza il tutto è di Fausto Villoslavo. Lo trovate oggi. Mentre ci sarebbe da approfondire la questione del Ruberty Gate, ci arriviamo. Però prima di questo, andiamo a vedere un po' questa storia. Questo scoop di Repubblica di Belling Cut del settimanale Der Spiegel e The Insider sulla spia russa di base a Napoli. S'era infiltrata dentro la Nato, scrive Repubblica oggi, presentando. La vicenda di questa questa signora russa nel 2013 apre una società di gioielli si trasferisce a Napoli in una delle strade più affascinanti di Posillipo entra nel giro dei militari grazie al Lions Club eh, la gente russa aggancia diversi ufficiali della Nato imbastendo una vasta rete di rapporti anche sentimentali che cosa abbia scoperto questa donna è un po' di di rilevante di estremamente rilevante non si capisce bene però insomma lo scoop c'è Adela, spia russa di base a Napoli, si era infiltrata dentro la NATO. Certificato di battesimo falso, poi gli amici, il Lions Club, il finto compleanno con gli ufficiali, la partecipazione a numerosi eventi organizzati dall'Alleanza Atlantica o dall'esercito statunitense, incluso il ballo annuale dell'Alleanza. Eh, insomma, questa signora, che in realtà si chiama Olga Kolobova, mh, ha fatto da spia russa a Napoli. Che cosa mi ha scoperto? continui a leggere il pezzo le due pagine di Repubblica l'infiltrazione in Europa la cascata di gioielli marinai, donne e guai la ragazza che visse due volte cosa abbia scoperto questa qui è un po' difficile da capire però avrà scoperto qualcosa no? musica Così abbiamo conosciuto anche Ida Gotkowski, compositrice francese, nasce il 26 agosto oggi del 1933 a Calais, qui brillante la sua composizione, siamo decisamente nella musica del Novecento, musica d'avanguardia, roba per palati raffinati, gente che vota PD e che non si inginocchia, altrimenti gli sparano, liti, minacce, sprizze, poltrone, ecco le chat del Ruberti Gate, titolo oggi il fatto quotidiano il pezzo interessante del fatto è a pagina 8 ma c'è anche un articolo interessante sul tema sul messaggero e poi sulla verità cominciamo dal fatto quotidiano lo scontro politico, gli affari, le candidature e poi anche qualche spritz di troppo per carità, già fin dall'aperitivo con Enrico Letta poi certamente il calcio in mezzo una consigliera regionale Sara Battisti, la moglie di colui che intimava in ginocchia o Ti Sparo politicamente contesa da un gruppo di uomini, vista poi piangere disperata su un marciapiede, racconta il fatto quotidiano, mentre le persone a cui vuol bene di fatto le stavano distruggendo la carriera politica. Non ho l'ansia di rimanere a fare questo mestiere, posso reinventarmi. Arriverà a scrivere ai suoi compagni di partito poche ore dai fatti che un mese e mezzo dopo faranno il Giro d'Italia. Sulle chat del PD Laziale che il fatto ha visionato ci sono gli antefatti e la cronaca ricostruita dai messaggi Whatsapp che gli stessi protagonisti condividono all'indomani di una notte insonne. La notte del 1 giugno 22 a Frosinone, immortalata dal video pubblicato il 19 agosto da Il Foglio in cui si vede Albino Ruberti, ormai ex capo di gabinetto del Campidoglio, Urlare contro Vladimiro De Angelis, assicuratore, fratello di Francesco, a sua volta ex europarlamentare re dei voti del PD in Ciociaria e Adriano Lampazzi, sindaco del piccolo comune di Giuliano di Roma. Mi ti compro? A me? Inginocchiatevi entro cinque minuti, vi rovino, vi sparo, eccetera. Urla Roberti, compagno della Battisti. Quasi tutto ha origine a maggio nel Nazareno. Enrico Letta per la regione Lazio 2023 vuole un candidato di sintesi, individuato nell'ex deputato Enrico Gasbarra. Il Ruberti, quello che è intima in eccetera, che fa parte della cordata del deputato PD Claudio Mancini, sposa la linea del segretario e si preoccupa di spingere la sua compagna Sara, che è di De Angelis è la figlioccia politica. Nel PD del Lazio però c'è un dualismo. Da una parte Alessio D'Amato, assessore alla sanità rafforzato dalla gestione pandemica, dall'altra Daniele Leodori, vicegovernatore, espressione della corrente del ministro Franceschini. Dietro il senatore Astorre. Attraverso Battisti, la compagna, Ruberti cerca di spingere De Angelis verso la linea Letta ma il 18 maggio il cannibale, come lo chiamano a Frosinone porta Battisti e gli altri al comizio di Leodori a Patrica dove il vicepresidente annuncia di voler correre alle primarie regionali eccetera eccetera il resto se volete ve lo trovate A pagina 8 del fatto quotidiano, la tesi è questa, fazioni del PD, la lotta per designare il futuro candidato alla Regione Lazio e la procura che esegue però un'altra pista, quella del quattrino, follow the money, la pista delle polizze sotto i fari, quelle sottoscritte in Regione, su questo il messaggero fa il punto, appalti svolti regolarmente, affidamenti diretti quando possibile, scrive il messaggero, ma sorge più di qualche dubbio, se agli avvisi degli enti pubblici della provincia risponde sempre e solo una società quella che fa capo a Vladimiro De Angeli, uno dei protagonisti dell'inginocchiamento la sicura è la società che a sua volta è referente di Unipol Sai in tutto il territorio socia- ciociaro ci sono le polizze con la SL rinnovate come da contratto e poi prorogate di un anno dall'allora commissario straordinario dell'azienda sanitaria e le polizze sulle quali la procura ha allargato il raggio d'azione di indagine, in particolare quelle stipulate da AEA, una società controllata per intero prima dal consorzio industriale di Frosinone e oggi dal consorzio unico del Lazio, presieduto da Francesco De Angelis, fratello di Vladimiro, uno dei protagonisti della nottata con... Il Ruberti e compagnia, politico di lungo corso, affidamenti con regolari bandi, ma evidentemente sempre tutto in famiglia. Dopo la diffusione del video nel quale l'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, ex ministro Gualtieri, Albino Ruberti, dà in escandescenze proprio con Vladimiro De Angelis, Francesco, il fratello, ha rinunciato a candidarsi alla Camera col PD. In quella cena si parlava, secondo i protagonisti, del derby Roma-Lazio. In realtà la discussione era sulle future candidature e sugli interessi, sulle polizze, sulle assicurazioni, scrive. Oggi il messaggero. La vicenda poi, se volete documentarvi fino allo spasimo, è raccontata anche dalla verità a pagina 15. Le chat segrete del Ruberti Gate. Il caos delle liste, delle candidature oltre alla vicenda delle polizze. Anche sul, mh, sulla verità c'è il, l'approfondimento di queste questioni. Sembra che sia stato davvero un rigore negato nel derby nel 2021, a mandare in frantumi il PD del Lazio, nel quale però le crepe erano molto evidenti. Il caos era quello delle liste, delle candidature e degli interessi economici. Eh, questo su Repubblica. Da Repubblica ci trasferiamo però rapidamente al giornale. Perché qua c'è l'altro tema del giorno, cioè l'attacco al debito pubblico italiano. Se ne va Draghi, l'Italia torna nel mirino della speculazione internazionale. Punto di domanda. Dai fondi speculativi, la maggior scommessa al ribasso sui BTP italiani, scrive il giornale. L'articolo è a pagina 4 in primo piano. Quando per i corridoi di Palazzo Chigi non cammina il loden dell'austerità, che piace a Bruxelles e ai mercati... Ecco che l'Italia e il suo debito tornano nel mirino della speculazione internazionale. Una storia vecchia che si rinnova. Il Financial Times ha spiattellato um, tutte le manovre sui nostri BTP, i titoli di Stato italiani. In un fiorire di operazioni a breve termine, short, quella robetta dai educande della finanza basata sul prendere a prestito i titoli decennali. Per passare all'incasso una volta calati i prezzi, le scommesse insomma, contro l'Italia sono arrivate a quota 39 miliardi di euro. Giusto per inquadrare l'ammontare della puntata, si tratta della cifra più alta dal gennaio 2008, dal periodo nefasto della crisi dei mutui subprime. Questo impulso a scommettere contro l'Italia sarebbe legittimato, secondo il Financial Times, dalle crescenti preoccupazioni per le turbulenze politiche a Roma e per la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di gas russo. Seppure non risultino però uguali timori per la ancora più stretta dipendenza della Germania dal metano di Putin né per una Gran Bretagna con un governo caduto e a un passo da disordini sociali causa inflazione insostenibile. E non ci sono preoccupazioni analoghe neanche per la Francia appesantita da un debito di 3.000 miliardi, scrive il giornale. Quanto alle turbulenze politiche, Giorgia Meloni ha ribadito ieri che nessuna persona responsabile, prima di avere un quadro delle risorse che possono essere investite, può immaginare di rovinare le finanze del Paese. La prima cosa che dovremmo fare, ha detto Meloni, sarebbe la legge di bilancio e abbiamo chiaramente intenzione di farla entro i parametri richiesti. Così sul giornale. Sulla stampa invece il finanziere amico di Renzi Davide Serra la vede un po' diversamente, ovvero i mercati stanno punendo la cacciata di Draghi e la destra deve imparare la lezione. Un mese fa c'è stata una cena a Londra con 40 tra banchieri di investimento e gestori di fondi. 35 di loro avevano in testa di vendere allo scoperto titoli italiani, racconta Davide Serra. Il ragionamento che fanno è semplice, quasi ovvio se non sono bastati Mario Draghi 80 miliardi regalati dall'Europa altri 120 a tasso zero per cambiare la rotta allora l'Italia non riuscirà a ripagare il proprio debito così Davide Serra racconta oggi alla stampa il Financial Times ha scritto che i fondi speculativi, gli hedge fund, stanno preparando la più grande scommessa contro l'Italia dal 2008, il fondatore di Algebris non è affatto sorpreso perché? perché in sintonia perfetta con Renzi, Calenda e compagnia sua Dice Serra, abbiamo rinunciato al nostro Ronaldo, cioè Mario Draghi. Dopo vent'anni è esplosa l'inflazione, abbiamo il debito nominale più alto fra i paesi del G10. È normale che se la prendano con noi, siamo come un'azienda in difficoltà e con la prospettiva di non fare utili per un po'. Conti che i soldi migliori, gli hedge fund, li hanno fatti qualche anno fa, quando la Lega ha tirato fuori la buttad dei mini bot. Pensate un po'. Quel partito si appresta a tornare al governo e per loro c'è la prospettiva di fare altro denaro. Un movimento del 10% sul debito pubblico crea profitti per 250 miliardi. Sicuramente, dice Serra, c'è qualche esponente leghista che ci pensa, per esempio, a cacciarci fuori dall'euro. E i mercati lo sanno. Sta arrivando gente che indossava la maglietta di Putin e che lo preferiva alla Merkel. Dico soltanto, attenti, ma la nostra posizione come fondo algebris è molto diversa da quella degli hedge fund, eccetera, eccetera. Con questo ci fermiamo ancora un attimo. Cos'è che ci propone il calendario musicale di oggi per rifarci le orecchie e non solo anche l'anima? Vediamo un po' se ci va bene. Vediamo un po' cosa succede adesso.
3: Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart. Cause I am so afraid that we will have to part. Each night I ask the star Why must I be a teenager in love? One day I feel so happy The next day I feel so sad I guess I'll learn to take The good with the bad Cause each night I ask the stars Why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do.
1: Allora, stiamo ascoltando Teenager in Love, niente un po' di meno. Dion and the Belmonts. Chi sono? Chi furono? Un trio vocale statunitense, molto famoso nei mitici, favolosi, ineguagliabili anni 50. Tutti i suoi componenti venivano dal Bronx, New York. Nel 57 Dion Di Mucci si unì al gruppo vocale The Belmonts. Il trio era già composto da tanti compatrioti. Angelo D'Aleo, Carlo Mastrangelo, Fred Milano formarono un quartetto con Di Mucci, Fred Milano, uno di questi impareggiabili, nasce il 26 agosto del 1939 nel Bronx, giusto appunto. Intanto, eh, andando a dare un'occhiata anche ai messaggi, eh, è molto piaciuta, molto interessato, ma credo che sia stata obiettivamente interessante la conversazione con il professor Cavanna, come vedo. C'è chi continua a dire, che piuttosto che leggere i giornali, meglio aprire le linee. Come se da 25 anni a questa parte non avessimo fatto altro che aprire le linee, poi per carità tutto va bene però avete tutto il tempo, tutto lo spazio per intervenire durante tutta la giornata, io in mattinata ci sono giorni e giorni, in alcuni giorni le linee sono stra fin da subito, in altri meno però... Se c'è qualcosa di utile per la riflessione della giornata, del prosieguo della giornata, lo forniamo in prima mattina con la rassegna stampa, uh, così è, se vi piace. Se non vi piace, cambiate canale, evidentemente. Trovate di meglio, che ce n'è tantissimo di meglio rispetto a questa modesta radio. Radiolibertà.net Libertà.net, sostienici. Visto che in tutto sommato quel servizietto qui non lo danno in molti presumo così come in non molte radio potete seguire gli approfondimenti che da qui in avanti dalle 10.30 in avanti potete seguire qua in tutta modestia in tutta umiltà in tutta povertà tutto quello che volete ma la povertà materiale si accompagna una grandissima ricchezza intellettuale e anche eh, di ragionamenti questo cerchiamo di fare dalle 10.30 in avanti, Capitaneria di Porto, Antonino Danna, poi tutto il resto della programmazione che abbiamo visto prima e numerosi ospiti. C'è tutta la possibilità, ripeto, di dire la vostra, non è quello il problema, non lo è assolutamente, per cui abbiamo già pochi minuti prima delle 10.30. Carissimo Federico in regia, ci ascoltiamo un altro brano musicale, prima di dare un'occhiata all'agenzia ANSA che ci dice che l'indice RT, è in lieve calo, siamo ancora là dopo due anni e passa la covid, sale l'incidenza a 277 se vi può far piacere o dispiacere mentre la questione del gas e l'allarme delle imprese è l'altro argomento sul quale, qui c'è poco da scherzare, serve appunto che si decida rapidamente qualcosa di concreto e di efficace allora ci salutiamo qua, abbiamo da recuperare un brano musicale da ieri un personaggio molto originale, un cabarettista satirico olandese, Ronny Potsdammer, eh, che parodiava, eh, tanti anni fa, un detto poco, poco simpatico, Dio sia con noi, God mit uns, in olandese, Gott sie mit suona più o meno simile. La satira pungente eh, si può fare sotto tutte le latitudini e in ogni tempo. Quindi ce lo ascoltiamo se facciamo in tempo poi ci ascoltiamo anche Sunny, mitica canzone scritta da Bobby Hebner, 66 interpretata alla chitarra da Pat Martino che nasceva ieri negli Stati Uniti chiaramente compositore di origini italiane, statunitense di origini italiane, famosissimo per velocità di esecuzione, e grande padronanza della chitarra, considerato uno dei migliori chitarristi jazz di sempre non so cosa delle due va, comunque buon ascolto e tra poco con voi Antonino Danna Mijn naam zegt maar weinig,
4: mijn leeftijd geen zier. En waar ik vandaan kom, dat weet niemand hier. Ik leerde en speelde op groene gazons, de wet van het land. En het God zij met ons, oh het al een boekje, vertelt het zo goed. Bataven in boomstam, Romeinen te voet. De Noormannen kwamen in schepen naar ons, en het land was nog jong, en God was met ons. De Spanjaard, de geus, de tachtig jaar strijd. Na lange bezetting werd Alkmaar bevrijd, de namen van helden gebeiteld in brons, met op hun musketten: Het God zij met ons. De oorlog van 1914 brak aan. Ik heb nog niet begrepen hoe die is ontstaan. Gewonden en doden en bloed en tampons. Maar je kon ze niet tellen, want God was met ons. Nog nauwelijks hersteld van wereldbrand 2. Doet Duitsland met ons als bondgenoot mee. En ondanks de kampen, de moorden pogroms, is er toch nog in Duitsland een God zij met ons. Ik heb moeten leren de Russen te mijden en de volgende oorlog hen te bestrijden. Te vrezen te vluchten voor hun bataljons en het braaf te aanvaarden, want God is met ons e in dracoppe knoppe One...
0: giuseppe ungaretti legge una sua poesia sulla guerra sono una creatura sono una creatura balloncello Dicima 4, il 5 agosto.